0: Você está construindo
1: uma casinha em terreno alugado. É. Por quê? Porque Adoro o marketplace. O marketplace não é teu ambiente, cara. Aquilo lá tem que dar lucro. Tem um dono aquilo lá. Aquilo é um negócio. Então, se você vai lá e vende essa canequinha e essa caneca estoura de vender, o que, que o marketplace, sabiamente, vai fazer? Essa caneca aqui tem uma baita aceitação. Cadê outros fornecedores de caneca para mim? E, no final das contas. Eu, Fábio, que estou vendendo a caneca, me dei mal, porque me dei bem. E assim, é a regra dos caras. O terreno é alugado. Eles
0: querem fazer isso
1: porque eles querem mais aluguel. E legal, bacana, viva o capitalismo a plataforma deles, eles fazem o que quiser. Não está contente, sai e vai para outro. Ok, viva o capitalismo.
0: E hoje aqui comigo, também associado ao IFL, tem o um co-host Nicolau Eloy, né? que é diretor no BP Money, um dos 10 portais de economia mais admirados do país. Além disso, é sócio de um dos cinco maiores escritórios de assessoria de investimentos filiados à XP no Brasil, a SVN Investimentos, com mais de 17 bis sobre assessoria e sócio da Code Comunicação, uma das principais agências digitais do Norte e Nordeste. Cara, faz muita coisa e está aqui no podcast <risos> com a gente.
2: É um prazer estar aqui pela primeira vez é.
0: também. <risos> e com o tema, agora para falar sobre construindo negócios digitais, temos um convidado muito especial chamado Fábio Trindade. Fábio é diretor de parcerias estratégicas, diretor sênior de parcerias estratégicas na Wix.com, todo mundo conhece a Wix, cara. coordenador do Comitê de Comunicação Digital na AbraHack, Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente e diretor de Growth Hacking na Abradi, Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Em seus mais de 20 anos de carreira, já ocupou cargos cargo de liderança em diversas empresas no mercado digital. Fábio, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, cara. Eu, pessoalmente, já usei o Wix várias vezes. Eu, assim, que nem a gente estava conversando antes, né? Pra, como uma pequena empresa está querendo fazer uma startup no mercado digital. Cara, como que eu faço minha landing page? Como que eu construí meu negócio digital? Eu, cara, fazia uma página no Wix. <risos> ali aquilo me ajudava e vocês tinham uma, vocês têm uma uma infraestrutura muito boa assim eu sou, eu sou um advocate muito grande de Wix <risos> e por isso eu tô muito feliz de você estar aqui hoje com acho a gente acho que todo
2: mundo já foi picado pelo bicho do empreendedorismo já, já, já foi ali a Wix já passou ali né? para fazer um sitezinho <risos> na Wix cara. é muito simples e eu queria entender um pouco assim né, pô? como
0: que como que vocês lidam com tudo isso com essas pessoas aí que estão querendo empreender como que vocês buscam incentivar esse empreendedorismo ali através do Wix ah
1: legal Luiz, muito obrigado aí pela oportunidade, Nick, prazer, é um prazer é estar aqui com vocês. É, bom, a Wix é um gigante e ela é muito conhecida. Hoje, para vocês terem uma ideia, que alguns números, né? são números abertos no mercado, a Wix tem mais de 240 milhões é, de, de usuários na plataforma é. no mundo. E a Wix, né, é muito comum as pessoas quererem comparar a Wix com outras plataformas de e-commerce. Só que nós não somos uma plataforma de e-commerce. Nós somos uma plataforma de presença digital que inclusive tem e-commerce. Faz e-commerce, exatamente. Tem alguns números interessantes, né? A Wix, ela tem hoje mais de 280 características que você pode adicionar a um site. 280. A nossa loja de aplicativos aqui no Brasil conta com com 414 aplicativos. Então, dentro desse universo de... Eu sou uma PME, que é o nosso posicionamento, né? E eu quero desenvolver alguma coisa digital... Muito difícil você não encontrar uma característica para o teu site que você não consiga adicionar é. né, dentro da Wix. Isso falando do ponto de vista tecnologia. Mas a Wix agora, ela está tendo uma visão muito de negócio. O que, que ela espera, por exemplo? O que, que ela quer entregar para um, um dono de restaurante? Ela uhum. quer entregar uma experiência digital onde esse dono de restaurante consiga rentabilizar mais. Certo. Fácil entender por quê? Porque se a gente está entregando uma ferramenta que faz com que ele rentabilize mais, ele gosta mais da ferramenta, ele usa mais a ferramenta, ele é indica o, a ferramenta. É o segundo passo, né? Depois que o cara já tem empresa digital, você já está querendo
0: antecipar o segundo problema dele que vai ser conseguir resultado perfeito, através daquilo.
1: Perfeito. A gente tem um conceito na Wix que a gente chama de... Putz, ótimo. Triple A digital. O <risos> que, que é o Triple A conectado digital? Conectado com a Wix. Não, mas perfeito, cara. Porque é o seguinte, o primeiro passo, né o primeiro A é o A de aparecer. Aham. Uhum. O segundo passo é o A de ativação. O que que a gente chama de ativação? Então, primeiro você monta um site, depois você dá um propósito para esse site. O que que é montar o site? Aí você minimamente tem uma estrutura. Então, montei, pode ser qualquer estrutura. Depois eu dou um propósito de negócio para esse site. Ou seja, se eu sou um restaurante, o que que eu espero? Como restaurante no ambiente digital. Então, eu quero fazer reserva de mesa digital? Eu quero ter um cardápio digital? Eu quero que o cara pague antecipado digital? Não sei. Então, a, o que a gente dá para ele é uma oportunidade de transformar aquele site em um negócio. E o terceiro e último é o que a gente chama de atividade. O que, que é atividade? É tornar isso recorrente. Então, você foi lá, usou aquele tá. site, o que a gente quer é que você retorne ali e... e, e Indique novos usuários. E, e, e coma mais no site, <risos> e use mais o site. Coma mais no site, é. <risos> coma mais restaurante, é. né? Você c- volte para aquele restaurante, entendeu? Uhum. Então, olha que interessante. O site, ele uhum. deixou de ser uma ferramenta de tecnologia, mas ele virou uma ferramenta de negócio. De negócio. Eu estou expandindo o negócio restaurante. Uhum. Isso é uhum. verdade também para academia. Isso é verdade também para o hotel. Acho e que assim, é, podia... é verdade para todo negócio,
2: né? Antes as pessoas dividiam entre negócio offline e online. Acabou. Mas na verdade, hoje, hoje não existe mais isso. Tudo uma coisa só e as pessoas perceberam que na verdade você precisa estar no digital, porque é tudo uma roda só girando.
1: Perfeito. Esse negócio de experiência, né? Experiência digital hoje, você nota muito o seguinte, né? Talvez, eu acho que seria equivocado dizer que ela começou no digital, mas ela ganhou força, talvez, muito no digital para você entender o fluxo do teu cliente e tudo mais. Mas hoje você vê experiências offline, experiências físicas, onde a empresa, ela se preocupou com aquela experiência. Aquela experiência tem um motivo. As etapas que você cumpre dentro de determinado lugar, seja uma loja, do varejo, seja dentro de um hotel, seja num restaurante, você vê restaurantes trazendo experiências. E não estou falando de experiência gastronômica, estou falando de experiência do ambiente. O Starbucks tem muito isso, né? Olha, eu estou te propondo aqui uma experiência. O café faz parte dessa experiência, né? Então, companhia aérea, são coisas que você faz no mundo físico, mas... A questão da experiência ela é muito forte hoje. Existe uma preocupação muito grande com isso hoje, né? É. Quer falar aí?
2: Não, acho que um exemplo bacana que eu tive dessa complementaridade entre online e offline foi. Outro dia eu fui numa loja comprar uma roupa, não tinha peça na, na loja física. Aí o vendedor chegou para mim: não, pegue esse cartão aqui. Quando você for comprar na loja online, você não vai pagar o frete. Então, de fato, complementar que não é um. não é ruim para o vendedor de uma loja física ter uma loja online, mas sim que a, a marca, de alguma maneira, ela consiga conectar esse vendedor físico a também a, ao commerce dela, então, percebendo que, pô, tudo gira numa
1: num única roda, né? É, tem algumas marcas que já entenderam isso, eu acho que é um processo, tá? Por exemplo, outro dia eu fui numa loja comprar um, um, um tênis, uma chuteira de futebol, né? e foi bem interessante, assim, uma marca grande e tudo mais, e eu conversando com o cara, falei, pô, mas será que não tem no site isso? eu senti que eu falei alguma coisa <risos> errada ali. Eu senti que não deu certo. O cara tem falei. uma rixa com esse outro canal. Aí, sabe quando você percebe assim, né? Não deu certo aqui, não, não foi legal o que eu falei. Eu falei, é... Mas no site, eu não sei, me veio isso na cabeça. Eu falei, mas você vai ganhar a comissão do mesmo jeito? Ele falou, não, não, no site a gente não ganha. Pode pesquisar lá. E meio que o cara virou as costas e foi embora. Assim, meio que acabou a conversa ali, Caraca. aquele atendimento mágico, né? <risos> todo aquele treinamento, todo aquele cara... <risos> Então é culpa do vendedor, ok, ele poderia ser talvez mais profissional, mas a empresa não, a empresa tem que olhar para isso. Uhum. O cliente Se hoje é o um mini tem... de verdade. Né? Exatamente, exatamente. Então e olha que simples. A gente não falou de tecnologia, a gente exatamente. não falou de processo. Cara, esse cara precisa de alguma maneira. Você empresa que vende chuteira precisa de alguma maneira é. explicar para o teu vendedor que ali na loja ele tem que ganhar alguma coisa ou tem que ter algum benefício. O vendedor precisa gostar do canal online. Tem, tem que ter <risos> alguma coisa, mas assim aquela empresa nitidamente colocou o vendedor contra o canal online. É. Isso ficou muito nítido para mim. Ficou muito nítido porque o atendimento acabou. Ali, oh, obrigado, tchau, ah, tá bom, vai lá no site, se vira. Não quero nem saber Não, o que Total, fazer. total. O cara acabou,
0: né? e a gente tava, Isso me lembra até da conversa que a gente estava tendo com o Pedro Engler que a gente estava falando dos incentivos, né? de, de alinhar tudo isso para você conseguir, porque ali você está destruindo um canal, criando um incentivo perverso dentro da sua empresa que a galera vai criar uma burocracia e vai, vai querer fazer o contrário, não vai querer vender. Então, pô, faz parte do papel de, de quem fosse essa loja aí de, de chuteiras para o cara poder alinhar esse negócio, porque o Omnichannel é isso, né? tem que ser complementar, não pode ser... Eles não podem lutar. É, e, e assim, a Wix, você falou que vocês têm vocês estão ligados ali né, para pequenas e médias empresas, eu já vejo até algumas médias empresas bastante usando, né, de tipo, pô, cara, é uma solução muito boa. E vocês estão incentivando esse empreendedorismo. Como que vocês fazem para captar? Vocês têm uma presença aí em outras partes de empreendedor? Vocês participam de ecossistemas? Como que vocês fazem com então, essa parte estratégica aí, já que você é, é é de parcerias
1: estratégicas? É, é bem legal, assim, porque o que acontece? Eu estou na Wix há um ano. Eu fui contratado né, para montar essa divisão basicamente aqui no Brasil. Esse é meu desafio aqui. Então, nós estudamos muitos canais, avaliamos alguns canais, erramos em alguns casos. Mas o que a gente nota, sim, é que isso é novo para as empresas. Antigamente, né, o, o cara na área de vendas que cuidava de PME era o estagiário júnior, né? Então, você pegava as grandes empresas, né? as grandes empresas de software. Cara, quem é que cuida de PME? Ah, esse cara aqui, entendeu? Chegou agora aqui, bota ele para cuidar Coloca de PME. Na mão e... é, deixa ele aprender aí, entendeu? <risos> o que, que aconteceu agora com o PME? As empresas entenderam que o PME é um cluster. E que dá escala para caramba. Entendeu? E que dentro daquele cluster você pode construir outros mini clusters que dão muito, dão muito retorno. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos neobancos aqui, que são acho que na minha visão hoje, são os que estão mais olhando para isso com uma atenção especial. O que que os neobancos entenderam? Só só para explicar um pouquinho, o que que você considera um neobanco? Ah, Os bancos digitais. Esses bancos digitais, Isso, vamos vamos chamar os bancos digitais aqui. Alguém chama... Tem uns que chamam de neobanco... Eu nunca tinha ouvido essa sigla, neobanco. Eu entendi mais ou menos o que que era, mas... No final das contas, são os mesmos casos, tá bom? Então, vamos pensar nesses bancos digitais. assim. O cara vai lá... Aqui no Brasil tem um fenômeno muito interessante, que é o que eles chamam de CNPF, né? O que acontece, né? Você tem ali o o PF, que é um PJ. Vamos lá, para o exemplo, de quem é o CNPF? Aquela vovozinha que faz bolo lá no seu bairro. Ela é uma empresinha, uma empresinha de fazer bolo. Mas ela não tem um CNPJ. O que que ela faz? Ela faz tudo na conta dela. Então, né? Ela, Ela transaciona. Como é que esses caras, como é que os bancos começaram a perceber isso? O volume de transação. Putz, cara, essa vovozinha aqui começa a receber muito dinheiro na conta. É sempre o mesmo valor. Ou ela recebe reais ou ela (risos) recebe R$250,00. Então, eles começaram a perceber alguns padrões de depósito ali nas contas. E aí, cada um faz o seu recorte. Mas os bancos começaram a identificar que, pô, tem um monte de PF, ou pessoa física aqui, que não é pessoa física. Esses caras estão transacionando, independente do que ele está vendendo. Ele está transacionando alguma coisa com base nisso, eles começaram a extrapolar isso com o advento dos dados, né? agora tem muito mais gente olhando e pesquisando dados, eles começaram a olhar para as bases deles e descobrir coisas maravilhosas, assim, pô, eu tenho um baita cluster de advogado E a pergunta que veio é o seguinte, como é que eu posso... Que são esses CNPFs, eu gostei Ah. desse... No no caso dos advogados, ali é diferente, tá? Ah. Mas ele começou a identificar, tem o cluster do CNPF, o que eu faço para esses caras aqui que eu posso rentabilizar mais com eles? Aí eu tenho o cluster dos advogados, eu tenho o cluster dos contadores, eu tenho o cluster do comércio. E a pergunta que começou a aparecer para esses neobancos, principalmente, é o seguinte, como é que eu rentabilizo mais? O que mais eu posso ofertar para um advogado por exemplo, que está aqui na minha base, de modo eu rentabilizar mais com ele. Eu posso fazer um empréstimo para ele? Qual que é o momento adequado? Qual que é o valor? Então, esses neobancos que estão muito preocupados com dados, que vieram dessa, talvez, desse ambiente, né? Talvez não, que vieram desse ambiente digital, eles estão começando a ter essas preocupações e começar a olhar mais para clusters específicos dentro do PME. E aí, tem alguns números interessantes. É... Esse número que eu estou trazendo aqui, ninguém nunca concordou, mas ninguém nunca conseguiu questionar. Qual que é? Eu tenho um número hoje que nós devemos ter aqui no Brasil entre 35 e 40 milhões de PMS. Fácil entender esse número, de onde ele está vindo. É... 130 140? Desculpa, Não. de 35 a, a 40, 40 milhões de PMS. Ah, tá. O ah, tá. que, que eu, eu falei? Eu entendi 130. Não, foi 30, 40, 30 Ah, tá. 40. Eu falei assim, caralho. Não, eu falei entre 35, é, 35 e 40, 40 milhões de PMS. Tá bom. De bom. onde vem esse número? Meu raciocínio é meio simples. Você pega a Receita Federal, ela fala que tem... 18, 18, qualquer coisa, milhões de PMEs aqui no Brasil. Essa mesma Receita Federal fala que... E você observa esse número da Receita Federal em vários vários momentos que a ilegalidade do Brasil é de 50%. Ou seja, ele só está conseguindo medir medir metade. 18 vezes 2, né?
0: Então você consegue... 36
1: ali. Vamos colocar uma margem de erro porque esse número não é oficial, ninguém carimbou isso daí. Mas o raciocínio vem daí. Então, eu já... Confrontei esse número com algumas outras empresas que falaram, não, olha, a gente usa a base de 30 milhões, a gente usa a base de 35. Ou seja, você tem um potencial muito grande aqui. Total. E aí, você começa a entrar no negócio seguinte, e cadê o CNPF nessa história? Onde é que está o CNPF? Ou seja, essa base é maior ainda? o fato é que ninguém sabe o número? Entendi. Você não sabe quantas PMEs tem no Brasil, mas o número é muito grande. Uhum o número é muito grande. De novo, né? Aquele cara que faz... O senhor faz tudo lá. Sempre tem um senhorzinho lá que arruma, né? O cara é bom de arrumar o banheiro, ele arruma... Mas precisa pintar aqui, então precisa trocar lá. Ele só faz um piquezinho ali... E aí? Acabou. E esse cara? A pergunta é... Como é que a gente atinge ele? E aí tem duas questões. Do ponto de vista da empresa, para eu rentabilizar em cima desse cara, e como é que eu turbino ele? Como é que eu transformo ele num profissional melhor? Que tipo é. de capacitação eu posso dar para ele? Aí pensando no social mesmo, no país. Tem um relatório que saiu. Eu vi esse número através um, do, da, da Atlântico. E ele pontua lá uma série de números para PMEs, ele fez um número, ele fez um, um levantamento bem legal ali eu sugiro para quem puder acessar. Uhum. Eu acredito que isso esteja disponível, mas é um relatório. Ele, 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 ele fala bastante de PME. E ele mostra ali com números que a PME brasileira, ela é menos efetiva, ela é menos eficiente do que as outras. Ah, deve ser pra caramba, cara. Ah, fácil entender por quê, né? Aquela história que a nossa geração ouviu de que a educação ia fazer falta, bateu na porta, né? Fez, né? Vai tentar contratar um, um, um bom ah, desenvolvedor, certeza, né?
0: Aí você vê, né? É difícil, a gente tem uma fuga muito grande de desenvolvedor. Por isso que o modelinho, cara, o modelinho é bootstrap ali de você, cara, drag and drop, acabou, escreveu aqui, tem um mínimo senso estético e tem até a estratégia dos templates, né? Que os próprios templates, eles são uma maneira de você já dar um heads up ali para a pessoa é, e ela conseguir se turbinar, porque faz total sentido isso aí de você estar tá querendo, você, você quer criar, de certa forma, um mercado que você vai atuar. Porque você tem um monte de gente, você fala assim, cara, eu tenho um potencial de 35, vai... 36? (risos) 36 milhões. E e você... Esses caras, às vezes, nem estão prontos para consumir o seu produto, só que você quer se colocar... Cara, é muito o que a gente está falando. cara, Você está querendo se colocar como first mover nisso aí para o cara já ser top of mind seu e
1: e você se crescer com ele com autoridade. Olha só em que nível a gente está, assim, na Wix. Que é um negócio muito avançado, assim. A Wix tem 6 mil funcionários. 3 mil são desenvolvimento de software. Puramente. só é engenheiro claro. de software. E aí, a gente tem um produto que chama ADI. Esse produto não aparece porque que que ele está é embutido dentro da experiência da Wix. Mas ele é, tá. tem uma equipe ali muito especializada para criar. O ADI é Artificial Design Intelligence. Tá. Se você entra hoje no site da Wix.com e se você for fazer um site, você passa por sete telas. Você tem o teu site pronto. O que você não vai ter ali é o conteúdo. A ADI, o que, que ela faz? Você fala... O primeiro campo que você preenche lá é o seguinte, qual que é o teu negócio? Cara, eu tenho esse negócio, né? você tem duas opções, você quer usar essa ADI ou você quer fazer mesmo o seu site? Perfeito, é isso aí. Você quer fazer o teu site? Vai lá, toca, faz. Você quer usar a EDI? A Wix te ajuda. Então, por exemplo, quando você escreve lá, sei lá eu, mecânico de caminhão, ela já tem pré-definido alguns fluxos para mecânico de caminhão com base na experiência do que os usuários que escrevem lá mecânico de caminhão... Em diversos Sim. idiomas do mundo, fizeram. Então, ela te dá sugestões. Ela te dá três sugestões de fluxo. Pra tudo que você escrever. Floricultura. Ela vai te dar três sugestões. De, de fluxo. E ela te dá seis sugestões de design. Caraca. Cara, eu Chegou eu tô, no nível eu tô, eu tô, assim, ó. Tópico. Advogado de família. Ela te dá seis designs, cores, conceitos visuais e tudo mais. E te dá três fluxos. Pra tudo que você escrever. E aí, a gente pode até, para os canais, para as empresas, a gente pode até personalizar isso. Eu não quero três, eu quero dois, eu quero seis fluxos. Eu quero doze designs. Então, a a questão é a seguinte, a gente tornou isso um negócio tão automático e mesmo assim, a gente tem uma barreira de entrada no Brasil, que não é uma barreira de entrada com relação ao produto da Wix, é uma barreira de entrada digital. Então, de novo, aquela história de que a educação ia fazer falta, está fazendo.
0: Cara, então, você tava, eu, eu vejo isso, né? Você tava falando assim, cara, eu vou adicionar um monte de produto aqui adjacente, então de repente toda essa parte do site, a roteirização do site vocês ajudam, as imagens do site, tipo, não é só fazer os, a estrutura que deixa fazer, né? Então, beleza, já tenho isso. Cara, mas, porra, a galera não tá usando mais isso aqui, é a ferramenta perfeita. Por quê, né? Aí você olha para trás e você percebe que tem essa barreira digital, mesmo a gente tendo mais é,
2: celular do que
0: gente. No Exato. Brasil, feito
2: E aquilo que a gente fala aqui, foi o meu desenvolvimento que a é XP passou no início, né? de literalmente educar o brasileiro é, a investir é. fora dos bancos. Você vai brisar Todo mundo tá focado é, naquele cara que, pô, ele tem um negócio e ele quer abrir online, mas você tem todo um segmento de é, CPFs e CNPJs que, pô, eles tem um negócio e não querem abrir online. E eles não sabem porque eles não querem abrir, ou às vezes eles querem abrir e não sabem como abrir. Você vai
1: precisar educar esse mercado para consumir seus produtos, né? É, esse acho que é um grande desafio aqui para o crescimento da Wix, sabe? É, e, e não pra... é um desafio para a Wix, né? é um desafio de país, assim, exatamente. É. É, um desafio, é um desafio social, entendeu? A gente precisa ensinar para as pessoas minimamente... Uhum. O que é um ambiente digital? Como é que tem ele funciona? O negócio dele. Negócio, é. olha, você tem ali uma. Você vende caneca? Você, você tem uma lojinha de vender caneca? Cara, como é que você faz a conta de se dá, tá dando margem essa caneca? Se você fala com os marketplaces aqui no Brasil, eles, eles enxergam assim uma dificuldade gigantesca em fazer esse tipo de. Eu estou falando das quatro operações, entendeu? eles têm uma dificuldade gigantesca de explicar para o cara as quatro operações. Olha, se você comprou isso daqui por 10, você não pode vender por 8. Você está tendo prejuízo. E assim, não é um negócio pontual. É, é a barreira de crescimento do marketplace. Então, e, e aí, para mim, o que, o que vem na minha cabeça
0: é que cara isso aí vai ter que gastar muito dinheiro para educar essas pessoas. Como é que vocês estão fazendo isso? Porque aí que na minha cabeça entra muito parceria estratégica, né porque já tem um monte de gente fazendo isso. Se você se pluga nessas pessoas você já vai ser a solução que vai ser apresentada para elas, né? Essas pessoas que estão querendo levar o um mundo digital, mostrar o potencial do mundo digital. São até influência, né? Como, como, eu já não sei, mas, por exemplo, como eu, eu acabei entrando no, no mundo digital, foi pelo, pelo Érico Rocha, que ele está lá te mostrando a galera hum. do, dos potenciais do, do marketing digital. Aí, se, se pluga num cara desses que está abrindo as portas, é uma solução boa, não é?
1: Tipo, então... Tem muita iniciativa no Brasil, tá? Tem muita iniciativa. Eu acho que elas ainda não estão coordenadas. Entendi. Porque cada um tá olhando pro seu negócio, né? Então, pô, é. você pega o Marketplace, o que, que ele quer? Ele quer educar as pessoas para que elas usem melhor o Marketplace e rentabilizem mais, e faz todo sentido isso. Uhum. Assim como você gostaria também que a pessoa usasse o Wix. Assim como eu gostaria de criar a Universidade Wix, entendeu? Dinheiro infinito, investe uhum. aqui, cria a Universidade Wix, vamos ficar treinando as pessoas e dando curso. Só que o, 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 o recurso é finito, né? Então, você não... Eu gostaria de ter um chequezão assinado. (risos) E eu tenho certeza que a Wix gostaria de assinar um cheque e mandar para cá, mas são 240 milhões de pessoas conectadas, né? Então, você tem uma série de prioridades aí para tratar. Qual que é a minha visão disso? Como é que eu enxergo isso? Eu acho que você precisa trazer cada vez mais parcerias e não tem uma receita. Eu acho que hoje está muito na oportunidade. Não existe uma coordenação e eu acho que é aí que o governo eu acho que é aí que é o Estado poderia colaborar nesse sentido calma aí, deixa eu olhar as principais parcerias deixa eu olhar para onde esses caras estão olhando qual que é a dor desses caras como é que a gente coordenaria isso existe uma maneira de coordenar todas essas parcerias por exemplo, os marketplaces eles têm essa dor aqui Bom, como é que a gente pode ajudar nós como governo federal estadual, municipal, o que quer que seja como é que eu posso ajudar esses caras As telecoms, qual que é a dor delas dentro desse ambiente, entendeu? Mas aí é uma política muito ampla, muito longo prazo, que precisaria ser construída. Eu não conheço, pelo menos eu não tenho conhecimento desse tipo de iniciativa. Mas eu acho que pensando em Brasil, é isso que a gente tenta... Eu acho que isso seria um caminho para ajudar enquanto os programas de educação são lentos, né? O cara vai lá com sete anos, ele sai do, né, do colegial, sai com... Então, No mínimo demora quantos anos para ele sair ali do colegial, é, Então, entendeu? E é. vendo aqui, desculpa,
0: até o que, você, o que você faz, né? Que você, tá, você é associado da Abrarec, falei, certo? Isso. Abrarec, Abrarec e a e, da... e Abrade. Abrad. Porque parece ser essa a sua estratégia mesmo, né? De tipo, cara, vou, vou fazer parte dessas associações. Eu não sei se elas têm, acabam tendo é, muita ação governamental junto ali, mas são, pô, são empresas que estão ali, empresários que estão querendo desenvolver alguma coisa e através de uma associação
1: civil né? é eu pessoal eu pessoalmente olho muito para as associações eu acho que as associações são um grande é, são um grande é, polo ali de ideias e iniciativas nem todas elas frutificam uhum. mas eu entendo que existem associações que estão fazendo um trabalho é, interessante e relevante é, Dentro do, do, do mercado digital como um todo. Mas, de novo, os desafios são muito grandes. Quando a gente vai falar com os marketplaces, eu fiquei assim, aberto, quando eles falaram das quatro operações básicas, entendeu? Como é que você vai falar de marketing digital para esses caras? Como é que você vai falar para um cara desse? Pô, Google. O buraco fe... é mais embaixo. Fe... Yeah. Entendeu? A gente. E eu acho que nós estamos chegando agora num, num, nesse limite mesmo. Os early adopters, os... A, a pandemia, nesse aspecto, né? Esse... Se dá para tirar alguma coisa boa dessa pandemia, talvez foi essa digitalização. Acelerou a digitalização. O Brasil teve teve um aconteceu um fenômeno aqui no Brasil que não aconteceu no resto do mundo, Qual? que é o seguinte: os índices de pandemia, né, se você traça a curva ali de digitalização antes da pandemia, eles subiram, mas não caíram no Brasil. Então, as empresas se digitalizaram e estão se digitalizando e continuam nessa curva. Então, basicamente, você tem tem uma mudança de de trajetória. né? Você tem a curva, ela dá um pico e continua crescendo. Nos Estados Unidos, não aconteceu isso. Você tem a curva, ela dá um pico e cai de novo e continua nos mesmos índices pré-pandemia. Isso aí explica muito do que aconteceu com as empresas tech. Por que que os caras tiraram investimento? O raciocínio aqui é simples. Simples. Pandemia. Meu, vou investir nas empresas tech. Legal. Deu um pico. Quando acabou a pandemia, o que aconteceu? Caiu. A Wix ainda teve essa sorte que a a Wix não caiu o número. Ela subiu, subiu consideravelmente e manteve a linha de crescimento. Mas muitas tiveram. Teve empresa, tem concorrente nosso ali que a ação chegou a valer mil dólares. A ação não vale 30 hoje. Caraca. O que, que é falou isso? agora? É o novo normal, é isso é, aí, só é, é, é isso. digital, nunca mais nada. Vai Passou o X trimestres lá, e, opa, <risos> oh, deu, deu um erro aqui, entendeu? Entendi. Então teve esse. Te, e o Brasil ele manteve. Ele, ele teve o, o, a, o, as taxas de crescimento ali, elas, elas se mantiveram. Então teve ali um benefício. Eu vi um outro número também, que mesmo durante a pandemia foi interessante isso. A quantidade de e-commerces criados, ela não foi constante, né? Todo, ah, agora todo mundo virou e-commerce? Não. Você teve um pico no início da pandemia, você teve ajuda, você teve queda na média cresceu, mas você teve muito problema no ambiente digital. Se você pegar as agências de publicidade digital, esses caras sofreram ano passado ou em 2020 ali, 2021, 2020 não são anos que você senta com o CEO de agência o cara não está rindo à toa. De Muita empresa que fechou. Porque fecharam as portas, porque não... Primeiro, não, ninguém planejou isso, né? Você <risos> imagina. Eu lembro, eu lembro que eu trabalhava numa empresa... Ah, não é todo mundo que tem cliente de fato digital. Né? Não, nem sabia. O, ninguém sabia o comportamento. Eu trabalhava Sim. numa empresa em 2020, quando teve a pandemia. Eu lembro do CEO da empresa me ligando falando Fabio, esse negócio aí parece que é sério mesmo. Vai fechar São Paulo. <risos> não, imagina. E aí eu passei num final de semana com um amigo meu, que é da indústria farmacêutica, e ele falou, não é sério, é muito sério. Aí você, caraca. Eu lembro que no domingo à noite eu ligando, cara, parece que você tinha razão mesmo. É é muito sério mesmo.
0: É, cara, a minha minha história da da pandemia, eu tava assim, eu ganhei uma bolsa pelo IFL, foi indicação pro Instituto Ling, pra eu estudar lá em Georgetown durante três meses. E, cara, eu tava lá estudando, né? E nessa especialização, e de repente, cara, começou uns papos lá, de coisa na China, <risos> é, sei lá o que, aí, hum, tá estranho esse negócio. É, né? literalmente ah, é parecia
2: coisa de filme, né? É, todo mundo, ah, não vai dar nada, tal.
0: <risos> aí, de repente, você começa a ouvir uns casos na cidade, aí teve um caso na faculdade, você um olhava pro lado do assim, tinha acabado de voltar das, das, sei lá, das férias, de escolares, de faculdade, e tinha um monte de chinês lá. E aí, de repente, estourou um caso lá na faculdade que um padre, porque é uma faculdade jesuíta, né, que que fez a comunhão de todo mundo, foi diagnosticado com Nossa. E aí, cara, a faculdade fechou, todo mundo mandou a gente de volta. E aquele negócio, você não sabe, né? Esse cara é um vírus que vai morrer, é um vírus que vai diminuir meu pulmão para sempre. Cara, era era muito louco. E aí, você estava, tipo, realmente, ninguém sabia do que ia acontecer,
1: cara. E aí, no ambiente digital, né, você c- teve, por exemplo, as empresas que trabalham com chatbots se deram muito bem. Uhum. As empresas de e-commerce se deram muito bem, na média. Mas, por exemplo, as-, as agências de publicidade, elas sofreram. Certo. Ah, até fechou com lucro e tudo mais, mas... Opa, calma aí. Sim. Olha, olha que interessante. 2020, lockdown. As empresas de automotivas uhum. cortaram investimento. Ninguém podia ir na agência, pra que o cara vai anunciar? Quanto representa no bolo publicitário todas as montadoras do país? Eu só peguei o exemplo de montadora. Ah, mas a Netflix cresceu. Ah, legal, bacana, né? O PIB brasileiro, 40% está na mão das montadoras, né? E de todo todo o ecossistema que gira em torno disso, né? Não dá para dizer que a Netflix compensou, né, cara? Entendeu? Ah, mas a indústria de games bombou. Putz, legal, bacana, ótimo. A pessoa não tem noção de escala. Entende? Então... (risos) É, teve uma, uma situação
2: ali. De, e sem contar cara, que mesmo esses negócios, eles não sabendo como o
1: mercado iria reagir, o primeiro corte de custo é o de verbo publicitário, acabou. Não, é. na Brad, na Brade, nós tivemos uma situação ali de fechamento de um monte de agência. Eu conversava com. Semanas antes da pandemia, eu conversava com o um diretor da, da. Um dos diretores da Brade, e ele falou assim: pô, ele tava me contando, uma conversa informal, ele estava me contando, pô, fala, eu tô feliz aqui, porque eu acho que eu consegui chegar onde eu queria. Do ponto de vista de empresa, eu tenho uma empresa, eu tenho clientes muito bons, eu consegui montar uma equipe é, muito boa, eu tenho uma empresa pequena, eu faturo o que eu quero, eu consegui alcançar ali um patamar de muito conforto no meu negócio. Deu duas, três semanas, quando deu o lockdown, ele saiu da brade. Veio lá a desfiliação dele, eu lembro que cheguei a ligar para ele e falar: não, calma aí, vamos sentar, tá um monte de gente, nós vamos segurar a bronca aqui. Você não vai sair, nós vamos dar um salvo conduto aqui para algumas empresas que estão pedindo desfiliação. A gente vai... Dá um jeito. Espera um pouquinho aqui, porque não pode perder você. Você é um cara ativo aqui dentro da associação, ajuda bastante, ele dava muito treinamento e tudo mais. Então, o que que, que é isso, entendeu? O que que é isso? E do outro lado, as empresas de e-commerce... Eu lembro que na Brad você tem também, né? Empresas, plataformas que vendem sistemas de e-commerce eu lembro que teve um lá que falou assim cara, eu bati minha meta em março eu bati a meta do ano Assim tudo que falando tinha, de pipeline
2: fechou falando de investimentos foi o mês de maior captação assim de maior... é. grande parte de escritoras eu,
1: eu caramba eu... acabou, cara eu bati o mês agora eu só preciso entregar se eu colocar minha equipe de vendas de férias aqui tá, tá tudo certo eles já bateram a meta em março, acabou pode ir todo mundo pra casa é. se divirta
2: E falando, puxando esse gancho assim, foi, teve esse susto, passou acho que um mês e meio ali, dois, né? Falando, aí todo mundo virou, passou o susto, falou, ah, precisamos trabalhar, digitaliza tudo. E aí foi todo mundo pra aquela corrida de vamos botar um negócio no, no online o mais rápido que der. Uh... Obviamente, a gente tem essas PMEs que não conseguem entrar online, mas olhando pelo lado de PMEs que, um, tiveram experiências ruins online e acharam que só gastaram dinheiro, e PMEs que tem medo de de entrar online porque, na teoria, está saturado, sim como é que você olha isso de maneira mais macro e analisa, cara, assim, o mercado de fato está saturado para algum tipo de empresa? É, o mercado online, de fato, é, necessita de um tipo de abordagem diferente hoje pelo número de empresas que tem online, olhando assim mais pelo lado é, de consultoria, né? Pô, o que é que você poderia olhar que são os maiores erros das empresas e o que é que elas precisam? Pô, eu vou entrar no meu negócio
1: online, o que é que eu preciso ter nessa hora? Sabe uma coisa que é muito comum assim que eu ouvi falar não só de PMS, tá? Mas... O ambiente online... Uhum. Você precisa ter minimamente um conhecimento. Então, não adianta, sei lá...
0: Dinâmicas de, cara, que não. é Google? Como você chega no seu tráfego? Porque é, é, é tipo você abrir uma loja, né? Você está
1: abrindo uma loja, como que você faz as pessoas passarem na frente? Perfeito. E hoje você vai abrir uma loja em shopping? Vem lá a vitrinista, vem a treinadora dos vendedores, vem a pessoa que fala do... Te dá um uma noção do que é aquele shopping, o que é que funciona. Então, você tem muita informação para abrir a loja no shopping ali. Você tem um investimento, claro, mas você tem né você tem que contratar muita gente. De novo, a vitrinista lá. Olha, eu vou montar a vitrine, eu vou montar... Tem a arquitetura da loja lá. Tem... Para escolher o ponto, foram meses de estudo. <risos> o ambiente online, guardado as devidas proporções, principalmente em relação de investimento, você pode investir lá 100 reais mas é a mesma situação. Certeza. Então, o que, que eu vi muita gente... O que, que aconteceu muito? O estagiário abriu o site. Não, o cara foi lá e falou assim... Pô, mas tá todo mundo fazendo Google. E eu tô fazendo Google e não tô ganhando dinheiro Que isso daqui não recebo uma visita? Cara, não é fazer Google. Não é ir lá na padaria e falar, Ó, me vê três pãezinhos aqui. Não, eu gosto do torradinho. Não é isso. Para você... O funil é mais completo. Não, e para você fazer Google, por mais simples que a ferramenta seja, o mesmo a história da Wix, vamos dar o um exemplo da Wix. Se você não sabe que site você quer construir, não adianta você construir um site. Eu vou trazer a conversa. Não vou ficar falando dos outros. Eu vou falar de mim agora. Né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um site para a minha loja. O que que é sua loja? É, Não sei muito bem. O que que você quer com o site? Então, de novo, né? vai naquela questão seguinte. Hoje, montar um site, ou você ir lá trabalhar no Google, não é uma questão de tecnologia. É uma questão de negócio. E os caras não estavam preparados para isso. Ninguém Ninguém que entrou ali no ambiente digital estava. Isso é exatamente por isso. É
2: um negócio físico que você não abre com 100 reais. Exatamente. Então, você toma todo aquele cuidado. O online, por mais que mereça, talvez, o mesmo investimento... Perfeito. Ou muitas
1: vezes mais, você pode abrir com 100 reais. E o cara
2: prefere não vamos abrir com ele.
1: E aí, teve muita gente... Assim, em toda essa história, o Google ganhou dinheiro. Mas as pessoas não. Então, teve muito disso. Teve muito do, da, da falta de conhecimento para operar no ambiente online. O então, cara, ah, não, eu faço no Instagram, dá certo. É é muito comum, por exemplo, né? o que que a gente enxerga na Wix? Isso é bacana. O que que a gente enxerga que são os drivers de entrada no mercado digital no Brasil?
0: Para isso que eu eu queria perguntar.
1: São dois drivers muito fortes que existem aqui no Brasil: um driver são as redes sociais. Então, o cara vai lá, monta a lojinha dele no Instagram sucesso. Vai lá, vende, não sei o quê, faz lá o o canalzinho dele no YouTube sucesso. Cara, ele está entrando no digital, redes sociais, todas. Onde é que estão os, os né, talvez os, os maiores, né? Instagram, Facebook tá perdendo muita força, TikTok tá ganhando força. Então, eu acho que esses daí são os principais, tá? Qual que é um outro caminho? Marketplaces. Eu tenho um produto, eu quero vender, eu não sei como vender isso no digital, eu vou lá no marketplace da Magalu, ela me ajuda. Tá. Americanas, e, e assim por diante. Dia. Todos esses marketplaces que você tem aí. Qual que é o problema de você operar nesses dois né, redes sociais ou marketplace? Você está construindo uma casinha em terreno alugado. Por quê? Porque o marketplace... O marketplace não é teu ambiente, cara. Aquilo lá tem que dar lucro. Tem um dono aquilo lá. Aquilo é um negócio. Então, se você vai lá e vende essa canequinha e essa caneca estoura de vender, o que o marketplace sabiamente vai fazer? essa caneca aqui tem uma baita aceitação cadê outros fornecedores de caneca pra mim e no final das contas eu Fábio que estou vendendo a caneca me dei mal porque me dei bem e assim é a regra dos caras o terreno é alugado eles
0: querem fazer isso porque eles querem mais aluguel e legal bacana mais...
1: viva o capitalismo a plataforma deles eles fazem o que quiser não está contente sai e vai para outra ok viva o capitalismo nas redes sociais a gente conhece várias histórias nas redes sociais mudando os motores de busca acho que a mais emblemática aqui foi quando o Facebook né deu uma ele fecha a torneira abre a torneira ali do motor do motor que que, que coloca as informações no teu feed os ah. portais de notícia fácil entender por quê ah calma aí se é um portal de notícia você está vindo aqui ganhar audiência na minha plataforma eu não ganho um centavo você quer ganhar audiência aqui na minha plataforma você paga o negócio é privado, é meu, é meu direito super justo, viva o capitalismo uhum. então você está entrando lá você está se submetendo a uma regra ótimo, qual que é a nossa proposta aqui enquanto ao Wix nesse aspecto construa um hub onde você tenha as suas informações e o seu negócio digital e você pode escolher em quais outros canais você quer trafegar mas o hub da tua informação e do teu negócio está ali Tá. Qual que é o nome disso? Site. É. Que pode ter uma evolução, se você quiser, para um e-commerce. Mas aquilo é seu. Ninguém manda naquilo lá. Você paga um subscription, é uma plataforma de tecnologia. Ah, mas eu quero estar tá no Magalu também. Ótimo. Eu quero estar tá no Americanas. Vai lá mesmo. No Shopee. Vai em todos. Não tem uma restrição. E nesse... Mas você tem um negócio que é seu. Você tem o teu porto seguro digital. Que se chama o
0: velho e bom... Sabe? Isso é muito bom. Você tá quando essa frase assim quando eu vi pela primeira vez, né? Pô, Você está construindo um terreno de outra pessoa. E esses caras podem eles podem te tirar ali a qualquer momento por qualquer coisa que você fizer ou até incentivar os outros, mas eles podem te tirar, né? Vai acontecer alguma coisa? A gente vê isso no Instagram direto, muita um gente que tem negócio lá, de repente recebe uns strikes porque um monte de gente denuncia, bum, perdeu a conta, exatamente. perdeu sua conta, perdeu o seu, 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 seu ganha-pão. Se você tem o seu site, se você né, direciona as pessoas, faz lista de e-mail, você tem um acesso direto a elas, é uma outra uma outra pegada. E, e uma coisa assim na Wix, porque é uma dúvida minha mesmo. Eu não estaria, de certa forma, também construindo isso no hum, terreno bacana, de outra pessoa? Ótimo. Porque eu estou usando toda a plataforma da Wix. Vai, acontece alguma coisa que a Wix não gostou de mim, é, Fizer uma edição ruim aqui do podcast, uhum. aí os caras vão lá e tchá. Não ah, legal. Tá para isso acontecer, como que é o... É não, o, ó, o de é uma político? ótima
1: pergunta, uma ótima pergunta. O que, que acontece? Para construir um site em algum lugar, você vai precisar de uma ferramenta. Uhum. Ah, não quero o Wix, quero o outro. Você vai ter que ter alguma ferramenta. Sim. O que, que acontece no caso da Wix, por exemplo? A gente só tira do ar, a gente, vamos lá, tem algumas políticas, tá? Uhum. Então, é, uma das políticas é o seguinte, é tirar do ar coisa que vem é, mandado o judicial. Ele não tem nem o que questionar. A justiça mandou lá, falou, olha, esse cara aqui tem que tirar do ar, <risos> não, não, não tem o que questionar. Mas a gente tem ali um controle com algumas questões como antissemitismo, é, por exemplo, é um fator que a gente leva em consideração, pedofilia então, pô, tem lá um site que a gente identificou lá que tem pedofilia putz, cara, é, esse cara pô, do ar, entendeu? Sim. então é... mas sim, você está sempre sujeito a uma plataforma o que acontece é o seguinte a Wix, ela não ganha dinheiro isso acho que é o diferencial com a tua movimentação ela ganha dinheiro com o que você constrói é diferente de uma plataforma que está que tá ganhando dinheiro à medida que você está colocando publicidade. Então, hum. são plataformas, mas a maneira de rentabilizar é completamente diferente. Todas as plataformas sociais, de redes sociais, elas ganham dinheiro na publicidade. Ah, tem uma série de teorias, ganham dinheiro na publicidade. publicidade é mesmo? A Wix não, é subscription. É aquilo que a gente falou sobre incentivos, né? É, cara. O incentivo totalmente na rede social é o contrário. Já no Wix, é de fato trabalhar junto com o cliente. Você entendeu? É. Tem ali uma diferença, Luiz. Tem uma diferença ali do modelo de negócio, entendeu? Sim, de fato, se você construir um site na Wix e começar a colocar foto de criança nua lá, você vai, nós vamos te derrubar. Pô, Não tem a dúvida. Vai contar os caras, então, com certeza. Se você colocar lá informa- mensagens racistas, você pode ter certeza que vai ser derrubado.
2: E ainda para esclarecer, é. no final de tudo, o domínio é seu.
1: É, É
0: o domínio é exatamente, cara. O domínio é seu. E decisão judicial, realmente. Se chegou ali, pô, é. se podia, eles podiam mandar isso para o Google... Pra, tipo, se você fez seu Google e-mail lá, você já ia ser derrubado também de qualquer jeito. mano no Twitter, né? Toda hora tem uma coisa... E se
2: mas não é. for pro seu site, vai pra sua conta bancária. É.
1: Tava tudo. Pô. Mas até... Mas você sabe que, por exemplo, a política até de strike dessas plataformas, ela é uma política bem construída, tá? Porque a ideia do strike é que você se mantenha... Mas o seguinte, ele te dá chance pra você... É, é, é a tua chance de erro o strike. Uhum. Então, no, eu não sei se isso mudou, mas, por exemplo, teve uma época no YouTube que eram Três strikes. Eu trabalhava numa empresa, a gente tinha um canal que era muito forte no YouTube, era um canal internacional de games. E aí eu lembro que uma vez a gente tomou um strike porque a gente fez uma... Me... A gente fez uma menção a uma marca sem autorização da marca. E tomou um strike. Mas isso faz muito tempo, eu estou falando de 2016, faz tá. bastante tempo. Não, 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 foi, não, desculpa, não foi 2016, foi 2013 que a gente tomou esse strike. E aí eu acho que é uma boa política porque ela ó você errou abre o olho cuidado então essa política de strike eu vejo até sinceramente luis ela, ela, ela faz sentido ela faz sentido com, com, com você... bons olhos entendeu eu é, acho eu isso. acho que
2: tem pontos positivos e negativos, assim. Obviamente, a política é certa, mas até pela questão de corre de custo mesmo, eu tava vendo que no Facebook aqui no Brasil, na maioria dos problemas de bloqueio de conta, etc., você não tem mais atendimento brasileiro Correto. humano é para responder. Só robô. É verdade. Então, é claro que o robô, você tem uma política ali que ele consegue resolver certa parte dos problemas. É verdade. Mas tem outros problemas sérios que você não consegue. E aí, é aquilo lá e pronto. Acabou. Acabou. Não é. tem. Então, pô, é, tô vendo agora um grande... Eu Tô reflexo com o número de contas fakes criadas de empresa. É assim, todo dia alguém tem uma conta fake. Então, eu tenho empresa de investimentos que, pô, tem cinco perfis fakes falando sobre investimentos, mencionando a gente, dizendo que eles fazem parte da organização, Nossa. mas vendendo um produto totalmente fake. Tipo, com um golpe, alguma coisa do tipo. E que é simplesmente impossível. Tipo, bota todo mundo da empresa pra denunciar e não cai. Você não tem com alguém falar, porque o Facebook demitiu todo mundo de atendimento no Brasil. Caraca. Então, é,
1: esse não, é um tem, tem. um problema assim. De fato, e, e esse daí não é uma não é um, não é uma situação só do Facebook. Você pega o Google, é a é, mesma é. coisa, problema é você pega mundo, é um problema generalizado, mesmo eles não conseguem atender a demanda. O que aí? Aí eu acho que tem que ter uma política pública, e eu acho que tem que ter uma questão ali de, olha, cara, porque os caras... Uh, tudo bem, né? É a história de falar que você fala que o carro mata pessoas. Né? Não, não mata, né? Você causa acidentes. Tem gente que é irresponsável. Tem gente que... Né? Não dá para dizer que a bebida mata a pessoa. né o cara que bebe demais e... Sei lá, eu puxo uma arma e mata. Então, né? Uhum. Tem, tem, tem uma série de desdobramentos dessa não, conversa sempre, aí, mas... É, é muito é, legal de te, te falar. Tem, tem, um, tem um problema aí, sim, de, 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 de atendimento ao cliente. A gente sofre muito isso na Brade. A gente tem esse problema na Brade. Você imagina, às vezes tem agências pequenas, sei lá, agência no... A Abrad é uma associação muito nacional, ela está muito espalhada.
0: Qual que é Os... o foco da Abrad, assim?
1: A Abrad, ela, ela hoje ela tem... A gente está até passando por essa discussão nesse momento, mas a Abrad hoje, ela tem um foco muito grande em agências e produtoras digitais médias e pequenas. É claro que ela está muito concentrada no sul, mas a gente tem a Abrad sul e sudeste, mas a gente tem a Abrad... Norte e nordeste? Não tem.
2: Eu já quero me filiar. Né? Não, a gente tem, tem,
1: tem, 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 tem. Tem em Manaus, por exemplo. Tem lá a Brade Norte, que fica em Manaus. Então, o que acontece é o seguinte: a gente tem muito esse tipo de situação. O cara vai lá, faz uma campanha publicitária, X. Ele tomou um strike. E ele errou na campanha. Ele errou, ele fez uma coisa errada ali. E ok, o cara errou, ele quer corrigir ele tomou um strike e bloquearam a conta dele. Só que essa conta dele era uma conta que ele administrava de um cliente dele. Puts. Tirou o negócio do ar. E aí, como é que a gente faz? É muito comum. E o Facebook, o Google, eles não abrem o canal para... Pra... Não abre. Aqui não é uma crítica. Não estou fazendo uma crítica. É uma estratégia deles. Aí a gente pode é um até fato, ver né? se, é, tipo, se é uma estratégia correta ou não. Mas sim, esse problema ele existe, Nick.
2: Tanto que eu acho que um dos maiores horas gastas de agências digitais quando você vai fazer, de fato, mídia paga, Facebook e Google, é o... Eu esqueci o termo só, mas o fenômeno de você criar várias contas para exatamente se proteger disso. Tipo, bloquearem, você tem ainda formas de remanejar essa campanha para você continuar rodando. É,
1: aí vai a criatividade do brasileiro, né? O jeitinho brasileiro <risos> que a gente descobre ali como que pode minimamente, mas você tem. Você tem esse problema no Instagram, no Facebook, no, no Google e tudo mais, certo? Tem, tem, tem as distorções, né? Nosso mercado é muito grande, tem gente que usa de uma maneira equivocada. Hoje, esse negócio de fake news, perfil falso, isso é um problemaço. Nossa, demais, cara. Isso é um problemaço. Você pega o WhatsApp, lá, que também pertence à Meta, que é do grupo e tudo mais. Pô, os caras. Eu tenho um amigo meu que trabalha na área de segurança da informação. O cara se deu muito mal. Ele que trabalha bom. na segurança da informação de uma telecom. Aham. Uhum. O cara pegou a foto da minha esposa lá no Facebook, que tava eu com as crianças da minha esposa lá no Facebook, montou um perfil e ele foi pedir dinheiro justo pra esse cara. E esse meu amigo mandou pra mim, falou, "Fábio, teu telefone é esse? Você tá com esse telefone ainda? Tô. Ele falou, dá uma olhada nisso daqui. Ele começou a mandar os prints da tela pra mim. Oi, cara, eu tô com um problema aqui. Quanto tempo que a gente não fala? Você não sabe o que aconteceu, não sei o que. Falei, e ele te pediu dinheiro? Ele falou, não, mas ele vai pedir. Eu já peguei o número e mandei... ele. E esse golpista foi muito azarado, cara. Porque ele foi, de todos (risos) os meus amigos, ele foi pegar o cara que trabalha na área de segurança da informação de uma telecom, cara. não dava pra ele ser mais azarado, cara. Pensa, sei lá eu, de quantos contatos eu tenho, quantas pessoas, ele pegou o cara que ele não podia pegar. E, bom, o cara bloqueou e tudo mais. Cara, o, o discurso do cara, assim bate engana exato engana você começa a falar você fala pô ele pegou a foto da minha esposa uma foto que a gente tá num hotel com as crianças e tudo mais
0: já fizeram isso com minhas coisas também pegaram mas aí como é que é tipo esse cara ele consegue você bloqueia o número dele você denuncia ele pra telecom eu não consegui fazer muita coisa (risos) então
1: nós nós, ele consegue porque ele tá dentro de De novo foi um azar do golpista mas a minha esposa a gente tinha um apartamento a gente anunciou o apartamento nessas plataformas Aí apareceu lá um cara, olha o discurso do cara. Eu teria caído. Eu, que sou do ramo, teria caído no discurso do cara. O cara veio com um discurso assim: Olha, a gente viu que você fez um anúncio, e tem lá a foto do, do, de alguém, com o nome de uma corretora. O assim, negócio não é um negócio caseiro, entendeu? Um negócio ok. Ó, a gente viu, olha só, eu achei fenomenal. Cara. O cara não, o cara é bom, ele não é, não é ruim. Ó, a gente viu que você fez o um anúncio. E a gente queria saber se você está recebendo muito contato, a sacada, de cliente final ou de corretor. A minha esposa falou assim: Ah, então, a gente está recebendo muito corretor. Ele falou, então faz o seguinte: a gente consegue melhorar a performance do teu anúncio. Clica no link aqui e ele hum, vai te pedir nossa. umas informações. E aí a gente vai ajustar o teu anúncio de acordo com a característica do que você quer. O que aconteceu quando ela clicou no link? Cara, não é, entendeu? O cara falou de jornada do cliente (risos) com ela, o golpista. Caraca, cara, ele falou de jornada. Você tá contente? Você não tá? Nossa.
2: Não, os golpistas poderiam tranquilamente ensinar os PMEs é como entrar no mundo digital. Pô, a gente precisa <risos> trazer esses
1: caras para perto. A gente <risos> não tem <risos> que brigar. A gente tem que trazer os caras. Cara, isso aqui ajudar a gente, pô. Cara, customer experience ali para o mal, cara. Mas e um baita customer experience? Porque ele, entende, ele entendeu que isso é um problema, né? Que as pessoas não querem ser contactadas pelos corretores. Elas querem ser contactadas pelo cliente final. Ele entendeu que isso é um problema. Ele entendeu que isso acontece... E ele armou. Ele desenhou o fluxo da, da, da maldade ali, entendeu? O fluxo do hacker a certeza. conta do WhatsApp, para. Olha que louco isso. E, e esse fluxo que ele é segmentado, inclusive. Porque ele foi pegar quem anuncia
2: imóvel. Cara, não, é demais. É, o cara... <risos> e puxando esse ganchozinho que você falou agora sobre o CS, acho uh, que a gente fala um pouquinho sobre muito sobre como vender online. Mas comenta um pouquinho assim. Hoje a gente fala muito sobre a venda não acaba na venda, né? Ela fala... Ela acaba muito depois. Como você falou, o ciclo da Wix são de 500 dias. Como é que esse pessoal, assim, off ou novo em negócios digitais... E e como é que a Wix ajuda eles a fazer todo esse ciclo de pós-venda e potencializar as as
1: vendas também, né? Legal. A gente tem um um conceito, né? Muito interessante hoje no... A gente tem um conceito em vendas, né? Que é... Acabou a história do funil, agora virou uma ampulheta, né? (risos) É, esses discursos são lindos, maravilhosos, mas é. muito simples entender o seguinte, né? Você tinha um funil de venda ali, que era pegar o lead, qualificar esse lead, né? Entrar em contato, identificar a oportunidade e tudo mais, fazer a venda. E aí acabava o teu funil de venda, acabava ali. Fiz a venda, acabou. O que, que a gente descobriu, né? Não é que a gente descobriu, que que, como é que isso evoluiu? Tem o pós-venda agora, né? Então, eu fiz uma venda, é o seguinte, eu quero vender de novo para esse cara eu tenho, eu quero vender mais pra ele, né? E aí começa, eu quero aumentar, ó, eu quero fazer upsell, eu não quero. Então, te, tem agora um outro tratamento para esse cliente, né? Com não certeza. é, a venda tá feita, tanto que é o tal do Customer Success, não, né? O que, que é o Customer Success? É uma outra equipe que vai manter esse cara. Isso na Wix, a gente tem uma equipe forte com umas métricas, assim, é, de retenção. Você quer, você quer de...
0: upsell, você quer cross-sell pro cara, vários outros serviços, quer que ele cresça o um negócio dele pra quê? Pra ele... Colocar o plugin de e-commerce, para ele colocar o plugin de
1: sei lá o quê. Tanana, tanana. Perfeito. E a Wix, né? lembra que eu falei do AAA? Qual que era o último A? né Tinha aparecer, é, atividade Ativar, é... ativação e, e atividade. atividade. O que é a atividade? É o upsell. Então, na atividade, a gente entrega uma série de ferramentas. A gente costuma dizer né, que a Wix não é uma, um, um, uma plataforma, ela é um ecossistema. Pô, Fabio, qual que é a diferença de plataforma para ecossistema? Um ecossistema conecta diferentes plataformas. Então, por exemplo, na Wix, quando você coloca o teu endereço, ele, ele pede em uma das etapas, ele fala, oh, você quer colocar aqui as tuas redes sociais, teu telefone, o que quer que seja? Quando você coloca o endereço, ela puxa direto do Google My Business o mapa. Por que isso? Olha que legal esse número. Tem um fenômeno né, que chama ROPO. Research Online, Purchase Offline. O que, que é isso? O Google identificou um comportamento que, quando você tem uma loja física com um site na internet, uhum. 40% das visitas desse site convertem na loja física. <risos> Research online e purchase offline. Eu vou lá, Opa. pesquisei que tem um suco, sei lá, eu, detox vegano yeah, eu vou lá e fortalecedor mais físico. que fica a 2km da minha casa. Pô, você precisa lá experimentar um suco. Não vou comprar o suco sem experimentar. Eu vou lá na loja. Então, é isso. Então, a Wix, ela se conecta com uma série de outras plataformas. Google My Business. Você consegue fazer hoje publicidade nativa no Facebook no Instagram dentro da Wix. Você não precisa entrar na plataforma do Facebook. Facebook. Você vai na Wix, você faz a publicidade ali e boa. Então, todos esses elementos, você pode fazer meio marketing através do site da Wix. Você não precisa contratar uma plataforma. Então, todos esses elementos ali, da, shop vira ali. Da, da atividade do site é o quê? Isso daí é tudo pós-venda. Eu estou fazendo o quê? O Nick veio aqui no meu site, mas eu quero que ele volte. Eu quero que ele consuma mais. E aí, é claro que você tem evoluções disso, né? Então, pô, calma aí. Eu identifiquei que tem o Nick, eu identifiquei que tem o Luiz e que tem o Fábio. E aí você começa com essa evolução, com, esse, com essa construção. Putz, esses caras têm o mesmo perfil? Eles gastam o mesmo é. tanto? Eles compram com a mesma recorrência? E, e aí o cara tem que ir aprendendo e desenvolvendo e conhecendo do ambiente digital para ele né, utilizar mais e mais ferramentas. Mas a suite de produtos que a Wix fornece, ela é completa nesse sentido. entendeu Muito bom. É,
0: realmente, sim, dá para dá entender. Todo o ecossistema que vocês estão falando, eu acho que eu gostei da da explicação de ecossistema versus plataforma. Acho que nesse podcast aqui de hoje a gente conseguiu entender né, cara, a trajetória do, do mercado digital no Brasil, quais são os desafios, como que o pessoal está vendo, como que uma das principais empresas aqui que estão né, é, ajudando a estabelecer esse crescimento, dessa digitalização de vários negócios, está é, agindo. Então, isso é valiosíssimo, Fábio. Obrigado. E é, eu queria agradecer também aqui aos nossos dois patrocinadores, né, sendo a Goldrat Consulting, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. Né? Aqui tem o um login deles. É, se você tem interesse é um empresário, você tem uma empresa né, e você quer gerar mais valor e melhorar suas operações, você pode entrar em contato com eles no www.goldratconsulting.com.br. Né? E também temos aqui a Polaris Pharma, né, que da qual a empresa da qual eu participo, que a gente preparou aqui para você, né, hum. nós somos um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro é, a tecnologia de packs customizados, né, então para quando você precisa manipular um dermacosmético, um pack, a gente preparou aqui um para você, né, que é o kit imunidade para para você, Fabio, que tem o seu nome, está personalizado aqui com uma fórmula oh, muito direitinho para você. E a gente trabalha com um atestado de pureza 100%. Né? Então, todas as nossas fórmulas, elas vêm com esse atestado aqui, é, feito à mão pela nossa, pela nossa responsável técnica e líder de operações. Ah, muito obrigado. É, e quem quiser... né? todo mundo que está ouvindo a gente aqui do FL também você líder ou 20 você tem 20% de desconto na Polares então só entrar no nosso Instagram @saude.Polares e entrar em contato com uma das nossas concierge via WhatsApp é tudo digitalizado né? <risos> essa é a beleza do negócio e a gente entrega para você no, no no conforto da sua casa, onde quer que você esteja, em todo o Brasil. Infelizmente, ainda não entregamos no Moçambique. Temos ouvido no Moçambique, <risos> cara. A gente é muito legal. Então, um salve para todo mundo que está ouvindo a gente da África. Achei muito legal isso. <risos> vendo, vendo os dados. E, Fábio, onde que as pessoas podem te acompanhar? Onde que
1: elas podem te ouvir mais? Ah, legal. Porque, pô, não é sempre que a gente consegue ter acesso ao. Eu... Nossa, eu fico muito feliz aqui. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a IFL, Luiz, Nick. Muito obrigado aí por pelo convite, por poder participar aqui com vocês. Olha, eu sou muito ativo no LinkedIn. LinkedIn.
2: Eu sou muito ativo
1: no LinkedIn. Então, se você procurar lá, LinkedIn, barra Fábio Trindade, você vai me encontrar lá, vai ser um prazer. Eu gosto bastante de falar sobre negócios. Acho que esse é o tema que eu... Acho que esse é o tema aí que eu trabalho há 20 anos e é o o que eu sei e o que eu gosto de fazer. Fechado, excelente. Nick, onde podem te encontrar?
2: Ah, com certeza no Instagram, Nicola Loy. Também seguir o BP money, BP money, Underline. E, pô, quero agradecer a LG pela oportunidade de estar aqui. Fábio também, pô. Grandes aprendizados sobre o mercado digital. Acho que é um mercado que precisa. Uh, se amadurecer para também o Brasil amadurecer no mundo dos negócios, com certeza. E principalmente ajudando as pessoas mais simples, né? Como você falou ali, deu aquele termo. Uh, CNPFs. CNPFs. CNPF. 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 Sem dúvidas, vai ajudar ali os brasileiros a conseguirem melhorar as suas vidas e as vidas das suas famílias. Isso mesmo. Eu, arroba
0: LGPrioli ou Luiz Guilherme Prioli no Instagram. Quer dizer, no, no LinkedIn. Então, valeu e até a próxima. Obrigado, pessoal.